0: Lass es uns doch simpel machen. Zwölf ähm, Freunde müsst ihr sein.
1: <lacht> okay, der ist gekauft. Gut.
0: Das war's für heute. <lacht>
1: schön, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir haben jetzt wirklich, wir haben jetzt wirklich fünfeinhalb Minuten eigentlich nur über das Wortspiel gesprochen.
0: Ja, und wieder nicht über die Inhalte. Das ist genau das Niveau, was wir beibehalten sollten, deswegen lass uns mal starten.
1: Alles klar, gut. Äh, Aufnahme ist ready. Jupp, ich klicke den Button. Dann Intro in 3, 2, 1 und eine wunderschöne Folge wünsche ich. Rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot-Podcast, Folge 247 und seit dem Wochenende ist klar, zwölf Freunde müsst ihr sein, zumindest wenn man Freiburg besiegen will. Dort hat die Mannschaft von Jürgen Nagelsmann nämlich mit 4 zu 1 gewonnen, den Vorsprung in der Tabelle ausgebaut. Ich glaube, so langsam pendelt sich das Ganze Richtung FC Bayern und die 10. Meisterschaft ein. Wäre da nicht dieser ominöse, und jetzt zitiere ich aus der Stellungnahme des SC Freiburg, ja des differenzierten Abwägungsprozesses im Folge des Wechselfehlers des FC Bayern im Bundesligaspiel vom vergangenen Samstag gewesen. Zitat Ende. Heißt, es gibt, glaube ich, viel neben dem Platz zu, zu beackern, aber eben auch auf dem Platz. Und da lasst uns dann gleich mal drauf schauen Und wenn ich sage natürlich wir, ihr wisst Bescheid, habe ich wieder den Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich. Servus,
1: Chris. Ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, aber da werden wir sicherlich noch heute drüber sprechen, dass die Bayern so dominant gespielt haben. Die müssen doch einer mehr gewesen sein.
0: So muss es gewesen sein. Aber lass uns zunächst mal reinstarten mit der beliebt berüchtigten Kategorie rund um den FC Bayern. Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Und wie immer überlasse ich dir die, die Hiobsbotschaften.
1: <lacht> ja, ich, ich bin wieder der Überbringer der schlechten Nachrichten, das ist ja wieder klar. Ähm, ja, das haben wir uns alle, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich hier im Podcast äh, geschwärmt habe von den kommenden Wochen und den Highlight-Wochen und Highlight-Spielen der FC Bayern-Frauen. Ja, und jetzt äh, blicken wir auf eine Woche zurück. Nämlich die vergangene, ähm, wo es nicht nur keinen Miersan-Rot-Podcast gab, weil ich im Urlaub war ähm, und du und Alex es aus diversen Gründen nicht geschafft haben, euch zusammen te zu telefonieren, sondern äh, wir blicken auch auf eine Woche zurück, in denen die FC Bayern Frauen zwei von drei Titelchancen, ja, ich will nicht sagen vergeben haben, weil da werden wir jetzt sicherlich nochmal im Detail drauf schauen. Ähm, aber ja, sie sind weg, die zwei Titelchancen, einmal in der Champions League gegen Paris in einem aufopferungsvollen äh, Rückspiel nach der 2-1-Niederlage zu Hause. Ähm, wieder in Rückstand gegangen, wieder ein unnötiges Gegentor, wieder sehr dominant begonnen, sehr, sehr stark auch begonnen. Ähm, aber dann dieses Gegentor bekommen, schnell zurückgekommen durch ein Tor von äh, Saki Kumagai. Ähm, und dann hast du wirklich gemerkt, da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Die haben richtig Bock, dieses Ding umzudrehen. Ähm, Clara Bühl, die dann ähm, ja Lea Schüller anschießt, ich glaube, sie hat dann auch das das Tor bekommen. Ähm, ja, dann das 2 zu 1 und dann hast du eigentlich so eine Schlussphase, wo du denkst, jetzt jetzt nochmal musst du sie eigentlich packen und ähm, in der 90. Minute, glaube ich, also kurz vor dem Ende, haben die Bayern nochmal die Riesenchance gehabt, das 3 zu 1 zu machen und ich Stell einfach mal die These auf. Das war, glaube
0: ich, die, die, die entscheidende Szene des Spiels.
1: Wenn man, wenn man so will, ja. Und vielleicht auch die entscheidende Szene fürs kommende Wochenende dann. Ich will nicht sagen, dass die Bayern dann gegen Wolfsburg äh, unbedingt gewonnen hätten, ähm, weil das war natürlich alles sehr kräftezehrend. Ähm, viele Corona-Ausfälle. Ähm, dann, ja, Clara Bühl, die, die vor, dem, äh, ja, vor dem Spiel dann noch angeschlagen war, äh, dann doch noch irgendwie fit geworden ist. Viele Ausfälle. Äh, eine, eine Sydney Lohmann, die quasi immer noch nicht bei 100 ist, aber ja, dann äh, tatsächlich äh, im Rückspiel über die 120 Minuten gehen musste. Das ist äh, alles zusammengekommen und trotzdem haben sie es geschafft, Paris Paroli zu bieten und ich stelle die These auf, wenn sie da in der 90. oder wann das war, äh, das 3-1 machen und damit das, das Halbfinal-Ticket buchen in der Champions League. Dann gehen sie auch mit einem anderen Spirit, mit, mit einer anderen Einstellung im Kopf äh, in das Spiel in Wolfsburg. Ähm, so, glaube ich, war das tatsächlich ein übler Knackpunkt, weil du gehst in die Verlängerung, du merkst, wie die Kräfte schwinden. Äh, Paris bekommt dann die Oberhand. Ja, dann macht ausgerechnet Rabona Bachmann. Ach, Rabona. <lacht> Rabona Bachmann ist auch ein sehr schöner Versprecher. Äh, entschuldigt bitte, liebe HörerInnen. Ähm, ich hatte... Heute mal wieder einen sehr langen Tag, da, da passiert sowas. Aber ja, Ramona Bachmann macht dann das entscheidende Tor für die Pariserinnen und schickt die Bayern aus der Champions League wieder nach Hause. Ja, kein Halbfinale in dieser Saison, wieder an einem großen Gegner gescheitert, aber diesmal halt vor allem wegen der Personalsituation und dann eben dieses 0 zu 6 in Wolfsburg direkt am Wochenende hinterher. Ja, das
0: Wollen wir darüber sprechen? Oder willst du darüber sprechen?
1: Ich glaube, wir müssen. Oder wir müssen, wir, wir. Wir, wir müssen. Vielleicht nicht im Detail, weil ich habe es ja gesagt, die Personalsituation ist auch gegen Wolfsburg nicht viel besser geworden. Du hast zwar eine gute erste Elf auf dem Platz gehabt, aber viele Spielerinnen, die einfach nicht fit genug waren, wo du einfach gemerkt hast, da ist die Luft jetzt auch raus nach diesem Paris-Spiel. Ich ähm, glaube, das steckt keine Mannschaft so einfach weg. Äh, das, das ist mit der Belastung psychisch, mental, äh, aber eben auch physisch ja, nicht wegzustecken. Und dann eben Wolfsburg als Gegner. Ja, Was soll man sagen? Die, die sind aktuell auf ihrem Peak zum, zum richtigen Zeitpunkt. Wobei Peak, vielleicht steigern sie sich sogar noch mal. Ich glaube, das wird auch notwendig sein, wenn sie dann im Halbfinale gegen den FC Barcelona spielen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, Wolfsburg aktuell in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ähm, ja, haben die Meisterschaft klar gemacht mit diesem sehr deutlichen Sieg, mit dieser Ansage. Ich glaube, äh, für, für die Bayern-Frauen ist es jetzt wirklich wichtig dann auch, dass die Länderspielpause kommt, beziehungsweise eine Pause ist es jetzt auch nicht unbedingt. Äh, klar, die Spielerinnen, die jetzt fit waren ähm, und die, die jetzt zurückkehren, die werden natürlich auch für die Nationalteams spielen. Keine Frage und deshalb bleibt die Belastung natürlich hoch, aber trotzdem hast du natürlich bis, bis zu dem Spiel am Osterwochenende im Pokal dann gegen VfL Wolfsburg bei der letzten Titelchance, wo die Bayern dann dieses Halbfinale einfach auch irgendwie gewinnen müssen. Ähm, ja, hast du vielleicht jetzt noch mal ein bisschen Luft, dass ein paar Spielerinnen zurückkehren, aber es wird brutal schwer. Also Wolfsburg, wie gesagt, aktuell in einer richtig guten Verfassung, haben es jetzt wirklich auch geschafft, Ballons reinzubekommen, ähm, mit dem Ball kluge Entscheidungen zu treffen, technisch sowieso sehr stark, aber auch strukturell äh, merkt man jetzt, wie die Ideen von, von Tommy Stroh immer mehr greifen dort. Ja, deshalb... Will ich da auch nicht zu viel Hoffnung machen. Ähm, hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Saison jetzt innerhalb von zwei Wochen dahin gegangen ist. Es ist ein bisschen schade, weil, weil das haben sie sich nicht verdient, insbesondere auch mit der Aufopfer aufopferungsvollen Leistung jetzt äh, im Rückspiel gegen Paris. Ähm, ja, ich glaube, es ist sehr, sehr bitter. Ähm, wir können über ganz, ganz viele Dinge sprechen, äh, die wir auch... Ja, in der Vergangenheit immer wieder analysiert haben, was den taktischen Bereich angeht. Ich äh, glaube, da gibt es immer noch genug Kritikpunkte, aber ich glaube, jetzt gerade ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um die anzubringen. Ähm, ja, ganz einfach deshalb, äh, weil die Personalsituation eben so ist, wie sie aktuell ist. Ja, einfach schade und bitter.
0: Ja, ich glaube, das ist so die, die Kernaussage, die stehen bleibt. Wir haben in dieser Konstellation mit diesen englischen Wochen gepaart, mit dem, ja fortlaufenden starken Gegnerinnen, dass dann einfach Wolfsburg vielleicht zum falschen Moment kam, dass sicherlich auch der Spielverlauf ja, Wolfsburg in den Karten gespielt hat, den Wolfsburgerinnen und ja, Outcome hast du ja schon gesagt, sechs Gegentore, klar, denn ab einem gewissen Punkt gerätst du dann unter die Räder. Irgendwo nachvollziehbar. Auf der anderen Seite natürlich willst du dich jetzt unabhängig davon, ob du Meister oder vielleicht Vizemeister wirst, so nicht präsentieren, weil das signalisiert einfach, dass der Abstand da Richtung Wolfsburg riesengroß ist. Das ist vielleicht in der Rückrunde schon etwas, aber eben nicht, keine, also keine Sechs Tore. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Nee, das, das auf keinen Fall. Ähm, selbst in dem Spiel jetzt war es jetzt nicht so, dass, dass das jetzt ein Sechs-Tore-Unterschied war, zwingend. Ich ähm, muss dazu sagen, Wolfsburg hat auch das ein oder andere Traumtor erzielt. Ja, es ist, ist auch richtig gut ins Spiel gekommen, dann sofort auch das 1 zu 0 gemacht. Ähm, das gibt dir dann nochmal so einen extra Knacks einfach und den Wolfsburgerinnen eben dann den, den extra Push. Ich ähm, glaube, wir alle, wir alle haben schon das ein oder andere Fußballspiel gesehen. Äh, so läuft das dann eben in diese Richtung. Ähm, es ist wirklich, wirklich bitter gelaufen für die Bayern. Ähm, Trotzdem muss man jetzt versuchen, in den zwei Wochen irgendwie äh, ja davon wieder wegzukommen, ähm, die Energie zu bündeln und du hast eben dieses Heimspiel gegen Wolfsburg. Äh, ich will das nicht komplett abschreiben. Ich glaube, ähm, auch wenn die Wolfsburgerinnen spätestens jetzt natürlich klar favorisiert sind, ähm, haben sie eine Chance zu Hause auch, sich dafür ein Stück weit zu rehabilitieren. Und ja, das, das müssen sie angehen und müssen sich da ähm, ich sag mal, die, die Mindestaufgabe ist, sich ordentlich zu verabschieden aus dieser Saison, weil wenn sie ausscheiden, ähm, ist es ja quasi gleichbedeutend mit dem Saisonende. Ähm, ja, aber äh, natürlich muss das Ziel sein, dann doch irgendwie ins Finale einzuziehen und äh, die Chancen haben sie nach wie vor, daran glaube ich. Ich, ich sehe eine Mannschaft, die viel Qualität hat, ähm, sehe ein paar Dinge, die nicht so funktionieren, aber ja, die Personalsituation ist eben schwierig und deshalb muss man das mal abwarten. Wie sieht's dann direkt vor dem Wolfsburg-Spiel aus?
0: Dann lass uns mal zu den Amateuren schauen. Die haben am Montagabend 5 zu 1 gegen Schweinfurt gewonnen. Ich mache es an der Stelle kurz. Vidovic doppelt getroffen allein in der ersten Halbzeit. Tillmann, Lee, da stand es schon ja, relativ klar zur Pause, 4 zu 0. Und dann ja, lief es in der zweiten Halbzeit so ein bisschen dahin, entstand dann 5 zu 1. Das liest sich aktuell ganz gut bei den Amateuren. Da ist die Entwicklung definitiv jetzt, trotz der vielen Abgänge, geht in die richtige Richtung. Also der ähm, Martin de Micheles hat dort sicherlich jetzt die richtigen Stellschrauben gefunden in der doch sehr langen Winterpause und die Sorgen, ja, die wir auch ja, mitgetragen haben, dass die Mannschaft vielleicht zu viele Leistungsträger abgegeben hat, die haben sich jetzt gar nicht so bewahrheitet. Nichtsdestotrotz ist der Abstand einfach nach vorn hin nach wie vor zu groß. Bayreuth gewinnt einfach jedes Spiel und es wirkt unwahrscheinlich, dass ja, der, der Abstand von sieben Punkten da nochmal aufgeholt wird. Also Bayreuth jetzt auch zuletzt gegen Augsburg relativ klar auf 14 zu 0 gewonnen. Ja, long story short, da wird glaube ich nicht mehr so viel anbrennen an der Stelle. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich insgesamt eine gute Saison. Bisher der Amateure, das haben es natürlich auch mal sehr kritisch gesehen, weil wir natürlich auch Bayreuth so als Maßstab haben. Aber Martin, auch aus unserem Blog, hat dann irgendwann mal reingeschaut und hat gesehen, ja, vom Punkteschnitt her bewegt sich der FC Bayern eigentlich besser als in der damaligen Aufstiegssaison. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den wir uns dann alle nochmal mitnehmen sollten, weil es jetzt einfach zeigt, okay, die Mannschaft ist nicht so schlecht, Bayreuth spielt einfach aber nochmal so zwei Stufen über dem Limit.
1: Man könnte auch sagen, für, das, für den Kantersieg jetzt am Wochenende, Veni, Vidovici.
0: Ja, ist, ist gut jetzt. <lacht> ähm, <lacht> lass uns mal über den SC Freiburg sprechen. Es war ja ganz spannend im Vorfeld. Und lass uns vielleicht erstmal sportlich werden, bevor wir dann sportpolitisch oder sportrechtlich werden in unserem ja, Jura-Podcast.
1: Hätte ich mal doch was anderes studiert. <lacht>
0: Genau, ja, sportlich. Ich glaube, was jetzt die Länderspielpause gezeigt hat, ist, ja die, die Rückkehrer sind relativ nah dran an der Mannschaft. Leon Goretzka hat sogar den Sprung in die Startelf geschafft. Nach dem 4. Dezember war es, glaube ich, zuletzt gegen Dortmund, wo er gespielt hat, damals angeschlagen, in die Partie gegangen ist. Aufopferungsvoll, ja, heroisch, wenn man so will, sich vielleicht geopfert für die, für die Mannschaft, seinen Körper, ja wenn man es jetzt wirklich ähm, heroisieren will. Und will man natürlich nicht. Will man natürlich nicht, aber wenn man würde, dann würde man sowas sagen. <lacht> und ja, lange Ausfallzeit damit verbunden, viele Parteller sehen Probleme. Es ging wirklich lange Zeit ja gar nicht voran und der feierte sein Comeback in der Startelf und auch defensiv fand ich ganz spannend. Ähm, Alfonso Davis. Hat jetzt auch grünes Licht bekommen, könnte gegen Via Real sogar schon wieder dabei sein. Manche formulieren sogar, dass er eventuell starten könnte. Und wir haben aber auch gesehen, dass Süle wieder zurück ist nach seinem Muskelfaserriss. Hat er ja ein paar Minuten gespielt, kommen wir sicherlich auch noch drauf. Aber was jetzt so sportlich jetzt bei mir hängen geblieben ist, im, im ersten Schritt ist, mit Leon Goretzka, und das wäre jetzt so meine Eingangsfrage nach der langen Vorrede, sehen wir jetzt einen Schritt wieder zurück, beim FC Bayern, weil wir haben gesehen, es gab ein klares 4-2-3-1-System, so wie der FC Bayern sich eigentlich ja auch in der ja, Hinrunde ja mehr oder weniger so durchgecruised durchge ist, ja, bei, bei vielen Spielen. Da hatten wir ja diese taktische Variation da bei Nagelsmann gar nicht gesehen und jetzt viele Variationen, Formationen, wo wirklich Nagelsmann auch am Suchen war und zack, Goretzka ist wieder da und wir sehen das alte System aus der Hinrunde.
1: Ja, das ist ja nur logisch, glaube ich. Ähm, hat, hat ja auch gut funktioniert in der Hinrunde. Und ähm, glaube, auch Nagelsmann hat gemerkt, dass die Raumaufteilung einfach äh, dann da andere ist. Nichtsdestotrotz, das ist ja keine Kritik daran, was er vorher jetzt gemacht hat in der, in der Rückrunde bisher. Ähm, haben wir oft drüber gesprochen. Der Kader hat es halt teilweise nicht anders hergegeben. Ähm, aber du merkst natürlich, wenn, wenn so ein Leo Goretzka dann neben Kimmich da nochmal mit dabei ist, dann ist das gleich eine ganz andere Dynamik auch im Mittelfeld. Dann setzt du den Gegner auch ganz anders unter Druck. Dann ähm, hast du irgendwie auch im, im, im Spielaufbau, obwohl Goretzka jetzt gar nicht so der dominante Spieler im Spielaufbau ist, aber äh, hast du trotzdem irgendwie automatisch eine andere Struktur, weil er mit seinen Läufen dann doch irgendwie immer wieder den einen oder anderen Spieler mit- oder wegzieht äh, und die Räume dann anders öffnet. Ähm, ja, deshalb äh, denke ich, ist es eine rein logische Entscheidung von Julian Nagelsmann, und die hat sich dann auch schon im, im ersten Spiel quasi direkt äh, bezahlt gemacht.
0: Ja, natürlich dann mit den Treffer, keine Frage. Auf der anderen Seite, und das war so das, was mir so negativ in Anführungsstrichen hängen geblieben ist, vielleicht die erste Halbzeit, dass es doch wenig Torchancen gab. Also man hatte eine gute defensive Grundordnung. Ich glaube, da das können wir stehen lassen. Es gab auch ein ordentliches Gegenpressing. Ich glaube, ich habe es auch gekauft. Aber man hat auch gemerkt, dass diese Flügelpositionen mit Command links und vor allem Sané rechts nicht nicht ganz optimal besetzt waren. Oder zumindestens, dass sie es nicht geschafft haben, diese beiden so richtig ins Spiel zu integrieren. Namlich natürlich vor allem Sané, der ja wohl weißlich, glaube ich, jetzt ja auf der rechten Außenbahn nicht seine Idealposition hat.
1: Ja, ich ähm, habe das Gefühl auch, dass das Nagelsmann gerade mit Sané ein bisschen rumprobiert und schaut, wie kann ich ihn jetzt wieder ähm, so ein bisschen pushen, hat jetzt in den letzten Wochen es ja, nicht so wirklich geschafft, äh, diese, diese Topform, die er zwischendrin hatte, zu konservieren, ähm, ja, macht ein bisschen unglücklichen Eindruck, also er ist schon sehr bemüht und, und man merkt auch, ähm, dass er im, im, in der Positionierung viel richtig macht, aber mit dem Ball wirkt er halt maximal unglücklich. Viele Bälle, die dann auch verspringen. Ähm, ja, wo du einfach auch merkst, ähm, da, da ist gerade wieder so ein kleines Formloch drin bei ihm. Ähm, bei Coman, finde ich, äh, hat man auch in der ersten Halbzeit schon gesehen, dass er ähm, aus meiner Sicht zumindest, weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, dass er der konstanteste Flügelspieler aktuell bei den Bayern ist, ähm, was die normale Beteiligung am Spiel angeht. Also unabhängig jetzt von irgendwelchen Zahlen, Scorerpunkte, Tore, Assists, was auch immer, ähm, dann äh, finde ich schon, dass er der der Spieler ist, der am zuverlässigsten en Entscheidungen trifft am Flügel. Also der ähm, wenig Bälle verliert, dem wenig Bälle verspringen, der im Dribbling sehr stark ist, der in den Kombinationen sehr stark ist. Ähm, klar, Georg hat es äh, in seinem Artikel ja, ja. Als, als, als zum Spieler des Monats natürlich äh, richtig festgestellt, ähm, ja, dass, dass so ein bisschen die Torgefahr fehlt beziehungsweise die Zahlen fehlen. Ich finde schon, dass er torgefährlich ist, mindestens in der, in der vorletzten Aktion vor einem Abschluss. Ähm, aber es fehlen natürlich so ein bisschen die Zahlen also selbst nochmal so ein bisschen äh, daran zu schrauben noch mehr Scorerpunkte zu sammeln ich glaube das ist so die Baustelle bei ihm aber ansonsten fand ich auch in Freiburg dass er dass er einer der besseren Offensivspieler war auch schon in der eher 10 ersten Halbzeit
0: ich würde es mal so formulieren er ist einer der wenigen die es konstant versuchen und die die dann nicht aufgeben, wenn es ein- oder zwei- oder dreimal vielleicht nicht funktioniert, sondern die weiter daran glauben, an, an die eigene Stärke, und das ist sehr, sehr viel wert, dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dann trotz allem immer wieder die Aktion zu suchen, Gegner ja, so lange zu penetrieren im positiven Sinne, ähm, dass er ja, sich dann doch einmal durchsetzt. Ja? Und das war jetzt auch gegen Freiburg an der Stelle zu sehen. Ja? Viel versucht und, und viel hat auch nicht geklappt in der ersten Halbzeit. Aber er ist dann konstant dabei geblieben und er ist dann keiner der Spieler, die dann, wenn Aktionen nicht klappen, die dann ja, sich schnell verstecken oder dann merken, ja gut, ähm, dann, dann spiele ich mal lieber den Pass nochmal weiter. Auch wenn es sich zum Beispiel jetzt die Situation ergibt, ja, meinetwegen ach, zack, 1 gegen eins Duell und du hast meinetwegen die ersten fünf verloren. Das ist ja nahezu menschlich, dann zu sagen, na gut, dann, dann, dann spiele ich halt nochmal zurück auf den Außenverteidiger. Auch wenn der jetzt dann nicht besser positioniert ist als ich selber. Aber das ist so... Ja, sicherlich nachvollziehbar dann das Verhalten. Und bei ihm ist es aber nicht so, sondern er versucht dann trotz allem weiter die Aktion zu suchen. Um, der, das heißt dann nicht immer, dass immer alles gelingt. Aber er ist zumindest in den letzten Wochen und deswegen hatten wir ihn ja auch bei uns im Blog als äh, Spieler des Monats sicherlich in der Offensive der konstanteste. Und das will ja was heißen, wenn du dich da durchsetzt gegen Namen wie ja, Lieber Sene also, haben wir gerade schon angesprochen, Gnabrief und vor allem natürlich Müller und Lewandowski.
1: Ja, und äh Klar, er verliert auch mal den einen oder anderen Ball, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass seine Ballverluste deutlich seltener zu wirklich haarsträubenden Content führen. Das kann sein, dass es daran liegt, dass er eher ein Flügelspieler ist, der ein bisschen breiter steht. Das bedeutet, dass er auf den Flügeln vielleicht nicht ganz so das nicht ganz so ins Gewicht fällt, wie im Zentrum, wo er eher Sané und Gnabri dann auch unterwegs sind, die ja immer wieder den Weg dann auch in die Mitte suchen, dass da einfach Ballverluste weniger oder mehr wehtun im Zentrum als, als außen. Kann sicherlich eine valide Begründung sein. Ich habe aber auch das Gefühl, und ich kann das nicht so richtig untermauern, weil es dafür wahrscheinlich keine Statistik gibt, habe aber das Gefühl, dass er, dass er auch ja, intuitiv ähm, die richtige Entscheidung trifft dahingehend bin ich gerade gut abgesichert also kann ich dieses Risiko gerade eingehen oder kann ich es nicht und äh, da sind Gnabry und Sané dann doch eher die Zocker die so ein bisschen mehr ähm, ja Kopf durch die Wand Typ sind ähm, deshalb äh, ja aber das was du gerade gesagt hast das finde ich äh, auch ganz ganz wichtig dieses immer wieder auch probieren ich glaube gerade gegen so ein Team wie Freiburg ist es natürlich extrem entscheidend ich meine Guck allein mal auf die Gegentore. Ähm, Freiburg hat vor dem Spiel ähm, neun, äh, vor dem Spiel 29 Gegentore gehabt. Ähm, Müsste jetzt alle anderen Spiele noch mal hier äh, zusammenrechnen. Aber ähm, ist auf jeden, Fall die wenigsten, ja. ein, auf jeden Fall eine der wenigsten Gegentore. Genau, Bayern hatte 28, Freiburg hatte 29 und dann gibt es noch Mainz, die 30 Gegentore haben. Äh, das sind so die besten Defensivreihen. RB Leipzig noch mit 30 Gegentoren. Ähm, also ja, das, das ist dann auch nicht so einfach, diese Defensive zu knacken, zumal im eigenen Stadion, volle Hütte. Ähm, also ich glaube, die erste Halbzeit sollte man da auch nicht Kritisch überbewerten. Ich finde schon, dass die Bayern ähm, ja die Kontrolle schon hatten, aber dieser, dieser, letzte, dieser letzte Tick vorne hat halt gefehlt. Und klar, dass du dann auch mal man wieder. Du kannst aber auch,
0: ja, entschuldige, wenn ich da dazwischen gehe, aber man kann es ja auch positiv formulieren, und ich glaube, da tut man den Freiburgern auch nicht unrecht. Sie haben es halt auch extrem gut gemacht und extrem charmant diesen Bus vor dem eigenen Tor geparkt. Ja? Ja. Durch diese 5-4-1-Formation natürlich sehr dicht verschoben. Es gab wirklich sehr wenig Räume. Also, ja, das Freiburger Spiel oder die Freiburger standen halt auch, auch sehr diszipliniert. Das muss man einfach an der Stelle auch mal lobend anerkennen.
1: Ja, und das machen sie ja auch schon seit Jahren richtig gut. Ich weiß nicht, ob es zu viel wäre, jetzt zu sagen, das Breisgauer Atletico. Ähm, aber ähm, ja, ganz so destruktiv spielen sie dann in den meisten Spielen eben nicht. Wobei Atletico auch nicht mehr so destruktiv spielt wie früher. Aber ähm, ja, das, das passt vielleicht dahingehend. Weil da nicht nur ein Trainer seit Jahren am Werk ist, sondern äh, weil diese Philosophie, die dieser Trainer hat, sich auch über die Jahre immer wieder weiterentwickelt hat und immer wieder dann auch neue Facetten dazugekommen dazu sind. Ähm, und gleichzeitig sind halt die Grundstärken dieses Teams immer erhalten geblieben ähm, und jetzt gerade sehen wir wieder so eine Phase, wo, wo Freiburg total piekt und äh, wo du halt merkst, ähm, ja, das, das ist schon echt stark, was die spielen. Und deshalb, ähm, ich glaube, ich habe es beim Hinspiel auch schon gesagt, dass er auch schon sehr, sehr eng war in der Allianz Arena. Ähm, das, das sollte man nicht unterschätzen. Also man sollte jetzt nicht glauben, Bayern fährt mal nach Freiburg und, und haut die mal eben, haha, 4-1 weg. Das hätte ich dem Spiel so nicht erwartet, dass sie vier Tore dort schießen. Ähm, deshalb, äh, ja, die erste Halbzeit schon auch erwartungsgemäß. Die Kritik ist natürlich dennoch, oder die leichte Kritik ist natürlich dennoch angebracht, äh, dass man sagt, vorne hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr kreieren müssen. Andererseits war, glaube ich, klar, dass es ein Geduldsspiel werden würde und dass man Freiburg auch ein Stück weit ja, müde und mürbe spielen muss.
0: Ich finde es total spannend, wenn man mal analysiert, und das hat Freiburg leider zu Ihnen konstant, denke ich, über die letzten Jahre, auch mal darauf zu schauen, welchen positiven oder vielleicht auch negativen Einfluss denn jetzt das neue Stadion auf das Freiburger Spiel hat. Wir erinnern uns, die alte ja, die Preisgau-Arena war ja vom Spielfeld her kleiner und enger. Und ich glaube, also provokant in Anführungsstrichen These, das Spiel wäre nicht 4 zu 1 ausgegangen, wenn es noch in einem alten Stadion gewesen wäre. Das neue Stadion entspricht dann eher den Regularien, also sprich, der, der Platz ist etwas breiter, das sicherlich den, den Bayern an der einen oder anderen Stelle dann vor allem in der zweiten Halbzeit geholfen hat.
1: Ja, da will ich jetzt nicht den Miese-Petersen spielen, aber... Ähm ja, kann, kann schon sein, dass das natürlich auch nochmal einen Unterschied macht. Und es gibt natürlich auch viele Teams, die das mit Absicht machen. Ich meine, ich erinnere mich da an, äh, an das, wo wir bei Atletico gerade sind. Also unter Guardiola damals das Auswärtsspiel bei Atletico Madrid im Champions-League-Halbfinale. Viele werden sich sehr ungern daran erinnern. Ähm, ja, da, da werden ja allerhand Tricks ausgepackt. Äh, der, der Platz war ja staubtrocken. Also wenn ich dann die erste halbe Stunde denke, äh, wo Atletico, glaube ich, auch das entscheidende Tor gemacht hat, ähm, ja, dann, dann war das schon schwer für die Bayern, auf diesem staubtrockenen Platz da äh, ihr eigenes Ballbesitzspiel aufzuziehen. Und natürlich spielt sowas auch immer eine Rolle im Fußball, klar.
0: Dann lass uns vielleicht mal ein Wort zumindest noch über das Gegentor verlieren. War es einfach nur geschuldet ähm, dem, dem Wechseln oder war es jetzt wieder das, das alte klassische Muster, ja, irgendwie auf den Flügelpositionen nicht sauber verteidigt und ja, gut dann in der Verkettung der Umstände natürlich dann noch mit dem Pass ins Zentrum, der dann der Durchstecker dann auf Petersen, der dann zum Gegentor geführt hat? Oder würdest du jetzt sagen, na ja, gut, passiert jetzt in dieser Situation zwei Wechsel, ja, Zuordnung hat noch nicht ganz gestimmt und das führte dann zum Gegentor?
1: beides ist ja irgendwie wahr. Also einerseits natürlich, Zuordnung ist schwierig, wenn du gerade gewechselt hast. Ähm, gibt immer so ein, zwei Minuten dann, äh, wo man sich erst finden muss und das hat Freiburg dann, glaube ich, ganz gut für sich genutzt. Ähm, andererseits ist es natürlich schon auch ein kleines Muster, weil wir dieses Gegentor ähm, in der Entstehung jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, glaube ich. Und deshalb ähm, kann man das nicht ganz nur darauf schieben, dass das gerade gewechselt wurde, ähm, ja, Petersen hat da natürlich auch einen Riesenanteil Anteil dran. Ähm, weiß nicht, ob die Bayern zu diesem Zeitpunkt schon wussten, dass er auf dem Platz ist. Jedenfalls äh, auch auch da natürlich äh, die kurze Umgewöhnungszeit. <lacht> das, das wussten
0: wir bei bei, bei weiteren Verlauf dann auch nicht so ganz, wer auf dem Platz ist so nicht.
1: Ja, vielleicht waren die Freiburger ja da gerade zu zwölf. Also vielleicht sollte man da nochmal mal nachzählen. Ähm, jedenfalls war Petersen ja sträflich frei. Aber ja, toller Lauf. Äh, ich glaube, das, das kann er wie kein Zweiter, diese kurzen diese kurzen Momente nach der Einwechslung zu nutzen, wo die Zuordnung einfach noch nicht da ist, weil sich natürlich auch die Viererkette hinten oder Fünferkette, je nachdem gegen was man spielt, äh, die muss ich natürlich auch erst auf den neuen Stürmertypen einstellen. Und das funktioniert auch nicht von jetzt auf gleich. Ähm, deshalb, ich glaube, da ist er wirklich ein Meister drin. Deswegen ist er ja auch äh, der Top-Joker schlechthin in der Bundesliga äh, über Jahre. Und deshalb, ja, glaube ich, Einerseits Klasse von Freiburg, andererseits ein bisschen Muster bei den Bayern, aber ein bisschen eben auch der, der Situation im Spielverlauf gerade geschuldet.
0: Na, dann lass uns doch mal zum Aufregerthema des Wochenendes kommen. <lacht> um, um jetzt mal den, den Euphemismus auch noch mal zu bedienen. Ja, es kam dann ja, zu dieser einen Szene, die jetzt, glaube ich, schon rauf und runter diskutiert wurde. Und zwar sollte Kingsley kommen ausgewechselt werden. Kathleen Krüger, die Teammanagerin des FC Bayern, hat aber versehentlich die, die alte Rückennummer, die 29 und nicht die 11, weitergegeben. Dadurch ja, fühlte sich Coman bei der Auswechslung oder bei der Anzeige einer möglichen Auswechslung nicht angesprochen. Und der FC Bayern war für gute 17, 18 handgestoppte Sekunden mit einem Spieler zu viel auf dem Platz, bevor Nico Schlotterbeck ja, der Schiedsrichter Christian Dinger darauf aufmerksam gemacht hat, Moment, hier stimmt auch was nicht. Die sind doch zu zwölf.
1: Man könnte auch von Bekrügerei sprechen. <lacht> ja.
0: Und was wir dann gesehen haben, war, glaube ich, auf dem Platz erstmal jede Menge Konfusion, Verwirrung, bis sich dann so herauskristallisiert hat, okay, es geht um ja, einen Spieler des FC Bayern, der den, den Platz nicht verlassen hat. Das Ganze wurde dann aufgelöst, die Szene der FC Bayern, inzwischen seit ja schon mit, mit 3 zu 1 in Führung, haben wir jetzt ein bisschen übersprungen. Und ja, lange Nachspielzeit, der FC Bayern schießt sogar noch das 4 zu 1 und das sportliche Ergebnis stand. Nichtsdestotrotz, ja, ja hat der SC Freiburg jetzt die Chance ergriffen, so kann man es, glaube ich, formulieren, und ist, ja, oder will jetzt vor das DFB ähm, Sportgericht ziehen, haben das zumindest, ja, auf Twitter gab es da auch nochmal die Stellungnahme. Ich glaube, die ist sicherlich auch auf der Seite des FC Freiburg dann nochmal ganz detailliert ausgeführt. Ähm, vielleicht, wenn man das mal so zusammenfasst, gibt es so mehrere Kernargumente da drin, die 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 ganz, ganz also die aus meiner Sicht spannend sind. Und lass uns erstmal damit vielleicht anfangen. Zum einen fand ich es sehr spannend, dass dann klar von Wechselfehler gesprochen wurde, der wurde dann auch, er dem FC Bayern dann zugeschrieben. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht dann auch ein ganz bewusstes Framing gewesen an der Stelle, wie man sich dann sicherlich erhofft, dann, sagen wir mal, die nötigen juristischen Argumente dann daraus dann auch abzuleiten, um dann das erhoffte Ergebnis dann um zu bekommen, sei es jetzt ein Wiederholungsspiel oder eben die, die drei Punkte am grünen Tisch. Das sei jetzt ja mal dahingestellt, ähm, sicherlich will Freiburg ähm, die, die drei Punkte am grünen Tisch sogar noch lieber als ein Wiederholungsspiel, aber das ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Und auf der anderen Seite haben sie es aber auch ganz gut verstanden in dieser Stellungnahme, das Ganze so zu formulieren, ja, dass sie sich schon irgendwie unwohl fühlen, aber sie müssen ja und ähm, schon alleine auch, auch aus Wahrung der eigenen Interessen. Und ich glaube, das ist ein Argument und damit vielleicht erstmal einsteigen, das kann man sicherlich nachvollziehen. Ja. Ähm, es gibt sicherlich wirtschaftliche Interessen, natürlich spielt Freiburg oder da, wo sie gerade stehen, Tabellenplatz. Da sind drei Punkte, auch wenn man sie sich sportlich nicht verdient hat, ähm, nimmt man gerne mit, um einfach dann mögliche, ja, ein besseres Ergebnis am Ende der Saison zu erzielen. Aber natürlich jetzt auch ja, mögliche Anspruchsgruppen haben sie jetzt genannt. Also sprich, der Vorstand von Freiburg will sich im Zweifelsfall da nicht angreifbar machen, wenn sie eventuelle Maßnahmen ähm, nicht unternommen hätten. Also sprich, ja, wenn es jetzt zum Beispiel die Mitgliederversammlung, ähm, die ja dann wieder einmal jährlich stattfindet, dann so viel Druck aufbaut und sagt, warum habt ihr da nichts gemacht, ähm, dass der Vorstand eventuell sogar im, im Worst Case aus ihrer Sicht dann nicht entlastet wird. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre, aber das ist so dieses Droh-Szenario oder die, die, die Argumentation, die da aufgebaut wurde. Und das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal insofern nachvollziehbar, dass da Freiburg versucht, ja, nicht Kapital daraus zu schlagen, ist jetzt vielleicht ähm, zu harsch formuliert, aber sondern versucht dann schon auch seine eigenen Interessen zu wahren.
1: Ja, das sind ja auch also zwei Punkte dazu, die, glaube ich, ganz entscheidend sind. Äh, das, das eine ist, Freiburg hat nichts zu verlieren. Ähm, wenn ich da irgendwo Artikel oder, oder Kommentare lese, ähm, Freiburg würde sein Image aufs Spiel setzen oder so. Ja, das, das finde ich schwachsinnig. Also glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in drei Monaten sagen wird: Ah ja, aber die Freiburger, ne? Das das sind ja richtige Dreckschweine. Was was haben die da äh, Einspruch eingelegt? Also das, das wird vielleicht der eine oder andere Grandelige Bayern-Fan sagen, aber dass das Image insgesamt das wird nicht leiden. Das glaube ich nicht. Also sie können in dieser Geschichte ähm, prinzipiell jetzt erstmal nichts verlieren. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du auch schon angerissen hast, die Interessenkonflikte. Einfach, ähm, ja, dass, dass du, dass es da ja auch um Millionen geht. Das muss man ja auch dazu sagen. Und für so einen kleinen Club wie Freiburg ähm, wäre das natürlich ein Riesending, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Vielleicht sogar für die Champions League, auf die man ja aktuell noch stielen kann. Ähm, das, das ist schon, äh, ja, eine Sache, die, die, die man in Angriff nehmen muss. Ähm, weil es natürlich dann auch Möglichkeiten gibt, äh, mit den Einnahmen dann ähm, ja vielleicht äh, nicht dieses Niveau, was sie jetzt gerade haben, weil der ein oder andere Spieler wird den Club sicherlich im Sommer auch verlassen, aber mit klugen Transfers und klugen Investitionen mit diesem Geld dann eben ein gewisses Niveau auch zu halten, äh, um dann nicht das zu erleben, was der SC Freiburg, glaube ich, auch schon mal erlebt hat, dass sie äh, Europäisch spielen ähm, und sich dann relativ bald auch aus der Bundesliga wieder verabschieden. Ähm, könnte sein, dass ich jetzt gerade in der Geschichte ein bisschen rumirre. Ich, ich versuche das gerade aus meiner Erinnerung äh, zusammenzuschustern, aber äh, ich meine, das war der SC Freiburg, dem es damals so erging. Andernfalls äh, nehmt halt jeden möglichen anderen Club, dem das schon passiert ist. Ich glaube, das, das haben wir schon ganz oft gesehen in der Geschichte. Also klar, es geht da auch um viel Geld. Es geht darum, ähm, ja, weiter auch planen zu können und deshalb äh, ja, bin ich da bei dir. Ich finde die, die Argumentation auch nachvollziehbar.
0: Also so viel vielleicht mal vorneweg, was ich jetzt dann zum Teil nicht mehr so ganz nachvollziehen konnte, war so dieser Versuch, ja, hatte ich gerade jetzt schon mit, mit dem Reframing benutzt, ja dann die, diesen Fehler alleine dem FC Bayern zuzuschieben. Ich glaube, was wir gesehen haben ist, dass es da sicherlich nicht ganz optimal lief. Ähm, ja, Kathleen Krüger hat da die falsche Nummer wohl weitergegeben, ähm, aber der vierte Offizielle, der ja, das hat sich so ein bisschen eingebürgert in der Bundesliga, dann ähm, die Ein- und Auswechslung ja, koordiniert oder managt, wenn man das so neudeutsch schön sagen will. hätte dann sicherlich auch merken müssen, halt, Moment, beim FC Bayern gibt es ja gar keine Nummer 29. Ähm, da, da passt ja was nicht zusammen und dann spätestens wäre es schon aufgefallen. Und entscheidend ist, glaube ich, für mich, und das ist eigentlich so der ganz interessante Punkt, in diesem Bundes- oder in diesem, Fußball-Regelwerk, ist ja gar nicht so viel geregelt, wie man ja, glaube ich, so landläufig meint. Ja? Ähm, sondern vieles ist ja auch gelebte Praxis, ja, man denke nur an die Handspielregelungen und die, die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten. Das ist ja auch nicht Satz für Satz da drin wirklich festgelegt. Witzigerweise ist aber diese Spieleranzahl und wie damit umzugehen ist, eigentlich sehr, sehr genau in der Regel 3 ja, niedergeschrieben. Und Colinas Erben hat sich da auf Twitter und, und schon während der Sky-Übertragung, dass er der. Da, Alex Feuerhert, auch einer der Experten dort, sich ja eigentlich schon sehr, sehr ausführlich geäußert, dass der FC Bayern da eigentlich gar nicht so viel zu befürchten hat. Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich mich so ein bisschen an dieser Stellungnahme störe, dahingehend, dass es so, die, diese Schuld klar dem FC Bayern zugeschrieben wird, weil in Regel 3 ist eigentlich ziemlich klar formuliert, ähm, der Schiedsrichter hat dafür im Endeffekt Sorge zu tragen, dass die richtige Anzahl an Spielern auf dem Platz steht. Dort gibt es sogar einen relativ klaren Strafenkatalog, wenn zum Beispiel der Spieler, der zu viel auf dem Platz ist, dann irgendwie noch ein Tor erzielt, eingreift etc. pp. Also das ist wirklich eigentlich relativ klar geregelt. Und aus meiner Sicht ist das so ein Punkt, der kommt in dieser Freiburger Stellungnahme zu kurz, dass es eben nicht nur der FC Bayern war, namentlich natürlich dann ähm, Kathleen Krüger, der oder die hier einen Fehler gemacht hat, ähm, sondern dass vor allem der Schiedsrichter dafür eigentlich hätte Sorge tragen müssen, dass elf Spieler auf dem Platz sind und eben nicht zwölf.
1: Ja, ähm, das sehe ich im Großen und Ganzen auch so. Wobei ich sagen muss, äh, ich bin da, was Regelwerke angeht, was die Anwendung dieser Regelwerke angeht. Ähm, auch die Frage danach, welcher Paragraph ist jetzt für welche Situation anzuwenden. Ähm, da komme ich an meine Grenzen, was meine Kompetenz angeht. Ähm, das gebe ich ganz offen zu. Deswegen diskutiere ich darüber auch grundsätzlich eigentlich, Uh, nur ganz selten bis gar nicht. Uh, das Einzige, was ich wirklich mache, und das will ich jetzt an der Stelle auch machen, uh, ist so ein bisschen über mein Gefühl zu sprechen, aber eben mit dem mit dem klaren Vorsatz, uh, dass ich ja grundsätzlich inhaltlich, uh, so sehr ich mich auch in die Thematik einlese, und das merke ich auch immer wieder bei der Handspielregel, ehrlich gesagt, uh, immer wenn ich denke, jetzt habe ich sie kapiert, uh, jetzt habe ich dazugelernt, uh, kommen eben Benannte Colinas Erben doch wieder um die Ecke und erklären mir was, was ich vorher nicht wusste. Ähm, das ist auch ganz gut so, dass es, dass es da solche ExpertInnen gibt, ähm, die das viel besser erklären können als ich. Ähm, verweis an der Stelle auch gerne auf Colinas Erben beispielsweise. Ähm, hab aber heute auch wieder beim Sportinformationsdienst gelesen. Ähm, oder um so ein bisschen auszuholen, die Bayern haben sich ja selbst auch sehr zuversichtlich geäußert. Oliver Kahn der gesagt hat, ja, war jetzt wenig überraschend, dass Freiburg das macht, haben wir eigentlich mit gerechnet. Dann Michael Gerlinger, der Vizepräsident Sports, Business und Competitions, der sich ja so ein bisschen auch mit der Juristik da beim FC Bayern beschäftigt. Ähm, der, der hat gesagt, äh, Zitat, wir sind überzeugt, dass das DFB-Sportgericht nach den anwendbaren Regelungen nur zu einer Entscheidung kommen kann. Die Wertung unseres 4 zu 1 Sieges bleibt erhalten. Das hat er gesagt, äh, ich glaube auf dpa-Anfrage. Ähm, nun habe ich aber heute auch wieder beim SID gelesen, Sportinformationsdienst, die ich auch sehr schätze, ähm, dass Expertinnen und Experten ähm, sich relativ unsicher sind, welche Paragraphen jetzt äh, für den faktisch vorliegenden Regelverstoß anzuwenden sind. Ähm, insofern ja, würde ich schon sagen, vom Gefühl her, und jetzt komme ich zum besagten Gefühl, ja. ähm, liegt es so bei 70, 80 Prozent, dass das alles so bleibt, wie es ist. Die restlichen Prozentpunkte würde ich dann doch für eine kleine Überraschung offen lassen, einfach weil ich das schon ganz oft äh, so erlebt habe.
0: Ja, weiß ich nicht. Es gibt immer, es gab viele Quervergleiche, glaube ich, im, im Nachgang dieser Szene, die dann rausgekramt wurden. Unter anderem auch ein Spiel in Nöttingen, ähm, wo, wo was ähnliches passiert ist, wo dann das Berufungsverfahren dann, ja, oder die, die, der Versuch der Entscheidung herbeizuführen dann auch abgeschmettert wurde. Für Watson hat ähm, Paul Lampertz ein Interview gegeben, ähm, der ist Sportrechtler, den, den Namen hört man dann häufiger mal, wenn es dann zu irgendwelchen Verfahren kommt und ähm, da würde ich einfach nochmal zitieren, was er jetzt gesagt hat. In den Spielregeln des DFB gibt es ein, einiges an Regeln, äh, wie damit umzugehen ist, wenn ein Tor fällt, wenn mehrere Menschen als erlaubt auf dem Platz sind. Das heißt, das Szenario, von dem wir hier sprechen, war den Regelgebern bekannt und er hat sich entschieden, wie damit umzugehen ist, beziehungsweise nicht umzugehen ist. Und in diesem Fall kommt es nämlich zu keinem Wiederholungsspiel oder zu einer Wertung am grünen Tisch. Es sei dann irgendwas anderes wird noch passiert. Das sind ja so ein paar, paar Sonderfälle, die er noch aufmacht. Aber es ist eigentlich relativ klar aus seiner Sicht, dass Freiburg da ganz wenig Chancen hat, mit seinem Einspruch Erfolg zu haben. Kann das jetzt nochmal anders kommen? Ja, möglicherweise schon. Ich glaube aber auch, dass der FC Bayern das dann schon noch ausfechten würde. Um, unabhängig jetzt davon natürlich, ja, wie jetzt wie das dann auch auf der Zeitachse dann aussieht, ja? um, Wohlwollenderweise hat der Borussia Dortmund dann um, in Anführungsstrichen diese Chance, die der FC Bayern da gelassen hat, ja, nicht genutzt und den, den Abstand ja nicht, nicht gehalten, oder beziehungsweise, wenn Bayern dann vor dem Sportgericht verliert, auf drei Punkte potenziell verkürzt, sondern ja im Worst Case ex Eco gelassen. Für, für den FC Bayern und mal angenommen, das schiebt sich jetzt ja noch so ein bisschen auf die Zeitachse dahin, so viele Spiele sind es ja bis dahin dann auch nicht mehr und wenn das Ergebnis dann aus Sicht der Münchner dann, glaube ich, keinen Einfluss mehr hätte oder sich abzeichnet, keinen Einfluss mehr zu haben auf die deutsche Meisterschaft, ich glaube, dann sieht man das auch in München dann ja relativ entspannt, wie das Ergebnis aussieht.
1: Ja, also ich, ich rechne Stand jetzt auch damit, dass das Ergebnis Bestand haben wird. Ähm, bei allem, was ich jetzt äh, gelesen habe darüber, ähm, aber nochmal, also ich bin da nicht der Maßstab. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da kompetent äh, antworten kann ähm, darauf, auf die Frage, ob das Bestand hat. Nach allem, was ich gelesen habe, sagt mir mein Gefühl, ähm, dass der FC Bayern relativ wenig zu befürchten hat. Ähm, es ist natürlich eine unfassbar kuriose kuriose Situation einfach. Ich ähm, finde es jetzt auch ein bisschen zu einfach, ähm, das nur auf Kathleen Krüger zu äh, schieben. Ähm, klar es ist es ein blöder, blöder Unfall, in Anführungsstrichen. Dass da, dass da jetzt die 29 statt die 11 drauf war. Ähm, andererseits gab es auch noch genug andere Instanzen äh, in dieser Fehlerkette. Ähm, angefangen bei den Spielern selbst. Ähm, gerade gerade der eingewechselte Spieler, ich glaube, ähm, war es jetzt Süle, der der dafür raufkam. Ähm, bin mir gerade nicht sicher. Ja, Süle,
0: Sü Süle kam und Sabitzam
1: Genau. Und äh, ja, also da einfach dann auch zu merken, äh, hey, es ist ja doch nur einer vom Platz gegangen. Ja, äh, schwierig. Äh, ich glaube, diese, diese Regeländerung damals, dass man überall das Spielfeld verlassen kann, hat auch ein bisschen dazu geführt. Äh, bin mir bis heute... Ich sage mal so, auch dazu 80 Prozent finde ich das gut, weil es schneller geht, wenn jemand von drüben das, äh, den Platz verlassen kann äh, und auch soll, ähm, nimmt auch so ein bisschen das Zeitspiel raus. Aber in dem Fall war es jetzt halt wirklich schlecht, äh, weil sonst wäre das natürlich nicht so passiert, weil dann äh, musst du ja dieses klassische Handshake haben etc. Ähm, ja, da da wird es dir ein bisschen schwerer gemacht, zwölf Spieler auf dem Platz zu haben. Ich ähm, glaube schon, dass die Bayern ihren Anteil daran haben. Aber ja, wie du schon richtig auch gesagt hast, natürlich auch der Schiedsrichter und das ganze Schiedsrichterteam, dass da einfach ein Augenmerk drauf haben sollte und, und da auch entsprechend eingreifen müsste, spielt da natürlich auch eine Rolle. Wir haben im Vorgespräch auch über die über die Rolle des Schiedsrichters, beziehungsweise die Note des Schiedsrichters auch beim Kicker so ein bisschen gescherzt, der ja, der ja die Note 5,0 erhalten hat. Ja, ich glaube, nur, nur wegen dieser Szene, weil sonst war es ja, war's ja kaum, kaum auffällig.
0: Ja, die Begründung war, ja, Regelverstoß im Sinne von Bayern war eben diese paar Sekunden eben zu zwölf. Aber auch dann im Nachgang auf Schiedsrichterball zu entscheiden und nicht indirekten Freistoß für Freiburg, der rechtfertigt dann die Note fünf. das war so ein bisschen Spielfortsetzung
1: hätte zudem indirekter Freistoß für Freiburg statt Schiedsrichterball sein müssen. <lacht> da hat der Kicker den Zeigefinger erhoben.
0: Ja, das war, das war der eigentliche Skandal an der gesamten Geschichte.
1: <lacht> und keine Aber gut, dann, machen wir,
0: dann machen wir mal den Haken dran und weil wir ja im Vorfeld der Partie gegen Via Real aufnehmen, lass uns vielleicht noch zwei Worte zur Partie verlieren, die ja jetzt ja ansteht. Champions League, ich glaube, wir haben im Zuge der Auslosung schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, man kann es zusammenfassen. Der FC Bayern ist natürlich schon der Favorit oder ganz logischerweise. Und die Gefahr, glaube ich, für den FC Bayern, vor allem jetzt im Hinspiel, besteht darin, dass sie natürlich jetzt in die Gefahr laufen, glaube ich, zu viele Kontersituationen zuzulassen. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues. Das wird sicherlich auch so sein, vielleicht vom, vom Spielverlauf, wie wir es jetzt auch gegen Salzburg gesehen haben. Ich glaube, die Rollenverteilung ist da schon relativ klar. Und die, ja, ich glaube, die Spieler von Real können sich da auch gleich ein Beispiel daran nehmen, wie Salzburg vor allem vielleicht in der ersten Halbzeit gemacht hat. Deswegen wäre jetzt so meine Frage an dich, wie glaubst du denn, geht denn Julian Nagelsmann die Partie an?
1: Ähm, was mir sehr positiv gegen Freiburg auch aufgefallen ist, ähm, ist, dass Dayo über Mekano ruhiger gespielt hat mit dem Ball. Also er hat nicht irgendwie jeden zweiten Ball versucht vertikal zu schlagen oder, oder irgendwie vertikal zwischen die Verteidiger durchzuspielen. Sondern es war schon auffällig, dass er relativ viele Querpässe auch gespielt hat oder Bälle auf die Außenbahn, ähm, ja, dass er da einfach auch Sicherheit äh, ausgestrahlt hat. Ähm, ich glaube schon, dass das auch eine Ansage dann sein wird für das Spiel bei Villarreal, ähm, nicht jeden Risikopass zu gehen, sondern wirklich klug auszuwählen, wann ziehen wir das Tempo an, wann lohnt es sich dann auch wirklich diesen Pass zu spielen, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch eines der größten Probleme, dass die Bayern frühe Ballverluste an Stellen haben, wo sie sie nie haben dürfen. Und dann plötzlich wirklich auch in zwei gegen drei Unterzahlsituationen laufen oder zwei gegen vier oder ähnliches. Und das darf dir halt nicht passieren, gerade gegen so umschaltstarke Teams, wie es Via Real auch ist. Nichtsdestotrotz, klar, das, was du gesagt hast, würde ich voll unterschreiben. Die Bayern sind klar favorisiert, Uh, VR Real spielt jetzt auch keine, keine wirklich gute Saison. Muss man auch dazu sagen, haben in der Liga auch große Probleme. Um, insofern, ja, klar, sie, sie haben 3 zu 0 bei Juventus gewonnen. Um, das, das sollte immer im Hinterkopf ja. bleiben.
0: Ja, aber das ist genauso ein Spiel gewesen, der sich vielleicht die Zusammenfassung mal angeschaut hat auf der ja, Zone ja. oder vielleicht sogar das ganze Spiel gesehen hat. Juve hatte, glaube ich, in der ersten halben Stunde drei, vier wirklich hochkarätige Möglichkeiten und ich sag mal, in acht von zehn oder neun von zehn Fällen führt Juve da zur Halbzeit mit 1 oder 2-0 und dann wird das natürlich ein ganz anderes Spiel.
1: Klar und äh, das kommt dann auch wieder dazu, ne? also Thema, Thema Spielgeschichte, ähm, das wirklich auf seine Seite zu ziehen dann auch und äh, konsequent zu sein, wenn man vorm Tor ist, ähm, das wird sicherlich auch eine große Rolle spielen. Taktisch würde ich gar nicht viel umbauen. Ähm, wird auf das setzen, was jetzt gegen Freiburg funktioniert hat, was in Teilen auch in den Vorwochen funktioniert hat. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr mit der Ansage, hey, macht es ein bisschen ruhiger. Macht es nicht ganz so hektisch, nicht ganz so vertikal. Ähm, sucht euch auch mal Phasen, wo ihr wirklich den Ball dann auch mal laufen lasst. Äh, den Gegner hinten reindrückt, ähm, dem Gegner auch die Luft nehmt für solche Kontersituationen. Ähm, das wird, glaube ich, ganz entscheidend sein. Und ja, ansonsten müssen die Bayern ihr Spiel dort durchdrücken ähm, ja, und, und konsequent vorm Tor sein.
0: Vielleicht mal auf zwei Personalien zu sprechen, äh, um zu sprechen zu kommen. Einerseits Leon Goretzka. Glaubst du, dass er starten wird? Und natürlich auch die gleiche Frage gilt für Alfonso Davies.
1: Ja, ich, ich denke, dass... Äh bei Goretzka, die Chancen schon gut stehen. Ähm, wenn er jetzt gegen, gegen Freiburg gestartet ist, glaube ich, war das schon so ein Testlauf, um zu gucken, ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Kann er, kann er dann auch ähm, gegen Villarreal starten? Äh, insofern, ja, denke ich schon, äh, dass er von Anfang an wieder spielen wird. Bei Davis glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, dafür ist der Gegner dann nicht groß genug. Wenn das jetzt Real Madrid wäre oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das Risiko eingeht. Ähm, je nachdem, wie fit Davis auch ist. Aber ich glaube, so wird man ihn erstmal auf die Bank setzen, das Spiel beobachten und dann äh, mit dem Spielverlauf entscheiden, ob und wenn ja, wie viele Minuten er bekommt.
0: Ja, jetzt mal vom Spielverlauf ausgehend, wird es ja nicht darum gehen, das Spiel jetzt in der ersten Halbzeit dort im Villarreal schon zu gewinnen, sondern vielleicht ist es da auch sinnvoller, mit dieser Viererkettenkonstruktion erstmal so die Balance zu halten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Davis, wenn dann eher als Einwechselspieler kommt, vielleicht auch gegen Augsburg, dann den, die Startelf-Chance dann bekommt. Goretzka wiederum, da bin ich mir unsicher. Ich könnte mir eben auch vorstellen, dass Musiala beginnt, weil der hat gegen Freiburg dann auch relativ gut funktioniert.
1: Auch eine Option, klar. Oder er bringt Goalgetter Marcel Sabitzer. Ist ja leider, leider ist es ja untergegangen, dass Sabitzer da noch dieses vierte Tor gemacht hat, weil die Diskussionen natürlich andere waren. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, insgesamt aus sportlicher Sicht, dass diese ja doch sehr gute zweite Halbzeit dann bis aufs Gegentor äh, da untergegangen ist. Ähm, ja, Nagelsmann hat wieder Optionen, das ist, glaube ich, eine ne gute Nachricht für die Bayern. Ähm, ja, wird so ein bisschen auch darauf ankommen, wie ja, wie er die Prioritäten setzt. Wenn er jetzt sagt, er braucht schon auch die Physis von Goretzka gegen, gegen physisch starke äh, Gegner im Mittelfeld, dann, dann wird er Goretzka bringen. Wenn er sagt, wir fokussieren eher äh, die eigene Ballzirkulation und versuchen wirklich auch ähm, ein technisch starkes Mittelfeld da zu zaubern, dann würde er sich vielleicht doch eher für Musiala entscheiden. Ähm, das, das denke ich auch, dass es da auf diesen Zweikampf vielleicht dann hinausläuft.
0: Ja, muss schon sagen, du hast jetzt gerade gesagt, die zweite Abzeit war dann eben schon auch sehr ansprechend gegen Freiburg. Und ich finde, da hat Musiala, und das ist sicherlich auch in der Nachberichterstattung dann untergegangen, schon einen entscheidenden Anteil daran gehabt, weil er einfach als Verbindungsspieler so exzellent funktioniert hat und ja dann dazu beigetragen hat, dass die Bälle dann sauberer nach vorne gekommen sind, dass sich die Münchner dann mehr Chancen herausgearbeitet haben, dass Freiburg sich dann auch schwerer getan hatte, dann so diese Grundordnung dann auch zu halten. Klar natürlich dann auch mit der Führung im Rücken, was natürlich dann auch so, dass Freiburg dann auch mehr machen musste, aber, ja, und mit einem Mann mehr nicht, auf dem
1: Platz, also ich
0: bitte dich. <lacht> ich ich, ich würde da den Faktor Musiala dann nicht, ähm, nicht zu kurz kommen lassen, aber das sind, glaube ich, so diese zwei Fragen, die sich Nagelsmann stellen muss und dann natürlich, glaube ich, ja, quasi mehr oder weniger auch als Folge aus der Freiburg-Partie ist natürlich die Überlegung, ja, beginnt Sané oder beginnt vielleicht doch wieder Serge Knabri.
1: Boah, Ja. Schwierig, äh, weil beide nicht so richtig in Topform sind. Klar, Gnabry hat jetzt das Tor gemacht, aber ich fand auch er wieder, also selbst beim Tor, den, den, den Ball verstolpert er ja auch noch fast. So, das, das ist ja, ähm, der trifft im Moment irgendwie viele seltsame Entscheidungen. Ähm, aber bei Sané ist es relativ ähnlich, deshalb fast egal, wie man da aufstellt, ehrlich gesagt.
0: Gut, ich glaube, wir werden es analysieren und dann lass uns doch noch mal am Ende, ja, ich überlege jetzt gerade, wie wir es am geschicktesten machen, die, den, den Wechselfehler der Woche. Und dann lass uns doch mal schauen, ja, wen hast du denn auf deiner Einwechslungsliste ganz oben?
1: Tangi Nian Su nehme ich diese Woche, ähm, weil ich finde, dass er sich jetzt bei seinen Einsätzen, die er hatte, wirklich auch präsentieren konnte. Ähm Gutes Aufbauspiel, defensiv stabiler als als bei einigen Kurzeinsätzen in der Hinrunde. Ähm, finde, er macht sich gerade. Äh, hoffe, dass er jetzt auch weiter Minuten sammeln darf, weil ich glaube, das wird die Basis sein, dass er da weiter Rhythmus aufnehmen kann. Jetzt gerade muss man diesen diesen kleinen Lauf, den er sich so aufbaut, den muss man jetzt mitnehmen, glaube ich. Und ähm, weiß nicht, ob er jetzt gegen Villarreal direkt äh, wieder starten wird, aber grundsätzlich muss man jetzt natürlich diesen mindestens wöchentlichen Rhythmus bei ihm beibehalten und schauen, dass er diese Form auch halten darf. Äh, fand ihn jetzt auch gegen, gegen Freiburg wieder sehr, sehr ansprechend. Sowohl defensiv als auch, äh, was, was die Aufgaben mit dem Ball anging.
0: Absolut. Und es ist ja auch nicht ganz grundlos, warum es jetzt scheinbar darauf hinausläuft, dass der FC Bayern vielleicht keinen Innenverteidiger verpflichtet. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie er theoretisch kommen könnte. Und ja, Nyong Su ist dann vielleicht doch die, die naheliegende Option, wenn er sich eben auf diesem Leistungsniveau der letzten beiden Spiele stabilisiert. Aber dazu gehört eben auch, und das hast du ja auch gesagt, dass er auch seine Einsatzminuten bekommt. Ich glaube, das ist bei ihm sehr wichtig, dass er konstant spielt. Würde auch bedeuten, sorry für den, den Einschub, ja, wenn jetzt dann doch jemand noch geholt werden würde, dass man ihn definitiv verleihen muss, weil er einfach die Spielpraxis braucht. Ich glaube, das ist offenkundig geworden.
1: So, soll ich dir jetzt äh, den, den, den Wechselfehler der Woche quasi, soll ich ihn dir klauen oder, oder möchtest du vorlegen?
0: Ja, vielleicht ähm, positiv. Auf, auf der Einwechselliste habe ich natürlich noch Musiala. Ach ja.
1: <lacht> Siehst du, den, den, den hätte ich dir jetzt äh, fast weggenommen. Ähm, aber stimmt, genau, also, du bist ja noch mit genau, ganz oben dran.
0: Genau, also einfach, weil sich, glaube ich, gezeigt hat in den letzten Wochen, dass da die Formkurve deutlich nach oben ging, sehr wichtig im, im Aufbauspiel ist auch defensiv stabiler geworden, gewinnt jetzt dort nicht nur gefühlt, sondern ja, wahrscheinlich auch ganz von den Zahlen her einfach den, den einen oder anderen Zweikampf mehr, was dann einfach dazu beiträgt, dass er ja, sicherer auftritt und die, die Gegner vor allem sich die Zähne beim Pressing ausbeißen, weil er da sich sehr, sehr ballsicher präsentiert. Jetzt nicht nur beim Spiel gegen Freiburg, hat man ja auch in der Nationalmannschaft unter anderem ja auch gegen, gegen die Niederlande gesehen.
1: Gut, jetzt jetzt dann, dann die Frage. Wel genau. Welche Entscheidung wer, wer war, du?
0: Wer war deine zwölfte Spieler bei dir?
1: <lacht> ich will mal mit, äh, mit Thomas Müller gehen. Das ist ein bisschen überraschend vielleicht, weil ich hätte genauso gut auch Leroy Sané sagen können, der für mich ein schlechteres Spiel hatte als Thomas Müller. Ähm, ja, hätte vielleicht auch Benjamin Pavard nennen können, der auch nicht so ein gutes Spiel hatte. Aber ich finde, das sind so die üblichen Verdächtigen. Ich finde gerade jetzt, wo es so in diese in diese entscheidende Saisonphase geht, wird es wichtig sein, dass auch ein Thomas Müller wieder an seine absolute Top-Form herankommt. Dass er da wirklich auch top, top ist. Und äh, ja, da fehlt mir aktuell so ein, so ein bisschen was. Das sind so kleine Prozentpunkte, wo ich sage, so richtig ist er aktuell nicht auf dem Platz. Klar, er, er bewegt sich viel, er hat auch viele gute Läufe, aber mit dem Ball ist er oft ein bisschen unglücklich, macht hier und da den einen oder anderen Fehler zu viel. Ähm, glaube, das ist jetzt nicht wie gesagt diese schlechte, diese, diese Leistung, dass man sagt, der ist jetzt absolut im Formtief oder so, aber da fehlen so kleine Prozentpunkte, wo ich glaube, die werden sehr entscheidend sein, um dann, wenn man denn ins Halbfinale der Champions League einziehen sollte, äh, um dann eine Chance gegen wahrscheinlich dann Liverpool auch zu haben.
0: Absolut. Bin ich absolut bei dir, das ist wirklich die große Herausforderung, gerade bei, bei Thomas Müller, ihn jetzt wieder so ja, dahin zu bekommen, dass du ihn im, im Spiel auch besser integrierst. Ja? Weil sonst könnte man sich ja auch die Frage stellen, nicht nur die wir eben gerade vorhin aufgemacht haben, Musiala oder Goretzka, sondern ja theoretisch vielleicht auch beide zusammen und das würde ja Müller vielleicht rausrotieren. Einfach aufgrund dessen, weil Müller gerade im Offensivspiel ja nicht mehr so gut eingebunden ist vom vom Passspiel händig ganz so sauber ist, wie wir es jetzt vielleicht auch schon gekannt haben und von daher wäre es schon schon wünschenswert, wenn es da wieder ja tendenziell eher in die ja, andere Richtung, also Richtung nach oben geht. Wenn du jetzt leo Sané nicht genommen hast, dann würde ich Lio Sané nehmen. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass diese rechte Außenbahnposition ihm wirklich nicht zugetragen war und, und oder er, er sich da wirklich unwohl fühlte, weil ja häufiger mal dann versucht hat, nach innen zu ziehen, das nicht so richtig geklappt hat, aber auch ja, nach, nach außen hin, er, er tat sich da extrem schwer, bekam natürlich von Pava jetzt vielleicht auch nicht die Unterstützung, die man erwarten würde, auch Thomas Müller war tendenziell eher selten auf seiner Seite unterwegs, das war sicherlich auch so Teil dieses Matchplans gewesen, nichtsdestotrotz, war das jetzt in den letzten Wochen, ja, dann, wir haben jetzt schon gesagt, so eine leichte Leistungsdelle und das kristallisiert sich heraus. Da kann man eigentlich jetzt nur hoffen, dass ja sowohl als bei Kummer als auch sicherlich bei Knabri hattest du ja auch schon angesprochen, dass das jetzt wieder ja, sich in den nächsten Wochen stabilisiert, weil die entscheidenden Wochen stehen eben jetzt erst an.
1: Dann haben wir es ja mal wieder.
0: Dann haben wir es mal wieder. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne in den Kommentaren der Kurve unter kurve.mesinrot.de, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder irgendeinem x-beliebigen, fast ja, anderen podcast tool wo ihr Bewertungen hinterlassen könnt. Also kurzum, erzählt einfach weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst uns gerne in den Kommentaren, damit wir wissen, was wir vielleicht eventuell besser machen können, damit ihr mehr Freude noch an diesem Podcast habt. Wobei es euch, glaube ich, schon gefallen hat, weil sonst würdet ihr nicht bis an diese Stelle durchhalten. Ansonsten sind wir natürlich auch bei Facebook und äh, mir oder beziehungsweise und oder auf Twitter unterwegs unter at und ja, wir freuen uns darauf, jetzt, glaube ich, jetzt in die heiße Saisonphase einzusteigen und dann mit euch gemeinsam dann die nächsten Spiele zu folgen. Bis dahin, ich, ich, macht's
1: gut. Ich stelle stell mir gerade vor, wie Leute tatsächlich nur diese, diesen Werbeblock hören oder nur die, die Einzelspielerbewertungen am Ende und dann kommst du hier um die Ecke und sagst, ja, sonst hättet ihr nicht so lange durchgehalten. <lacht> <lacht> gut, äh,
0: dann sei es drum, dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, yeah. Servus.
1: Ciao, ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohner kommend, der ja, Haarien hat's gemacht. Wir haben geträumt von
0: verdient, von unserer wembley Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohner kommend, der ja, Haarien hat's gemacht. Wir haben geträumt von
1: verdient, von unserer wembley wir haben Kampf gewonnen, ohne